0: A Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras Por conta da pandemia do coronavírus E seguindo as medidas de combate à propagação do Covid-19 Ainda estamos de casa Mas preparamos este programa especial Em homenagem a Hilda Hirsch Que completaria 90 anos em 21 de abril No último mês de março, publicamos Obscena Senhora D, lançado originalmente em 1982 A Obscena Senhora D É uma das obras mais cultuadas E transgressoras de Hilda Hirsch A edição conta com um pós faço inédito Da professora Eliane Robert Moraes eu sou Mariana Figueiredo e você escuta agora ao programa número 109. Bom programa. E lembre-se, se puder, fique em casa.
1: Que te devolvam a alma, homem do nosso tempo. Pede isso a Deus. Ou as coisas em que acreditas. A terra, as águas, a noite desmedida. Uiva, se quiseres, ao teu próprio ventre, se é ele quem comanda a tua vida, não importa. Pede à mulher, àquela que foi noiva, à que se fez amiga, abre a tua boca, o lula. Pede a chuva, ruge, como se tivesses no peito uma enorme ferida. Escancara a tua boca, regolga a alma, a alma de volta.
0: Foram mais de 20 livros de poesia, 11 de prosa, 8 peças de teatro e também um grande número de crônicas. Toda essa vasta produção só foi ser desbravada por grande parte dos leitores bem depois de sua publicação. Enquanto seguia produzindo, Hilda Hilsch não deixava de reclamar da falta de leitores, em mais um caso de carreira bastante produtiva, que acabou não acompanhada por tamanha repercussão junto ao público. Para alguns, ela era inclusive convencida demais, Lídia Fagundes Teles é uma das que admitiu que, ao ver Hilda pela primeira vez, encontrou uma expressão decidida, quase arrogante. E esse imaginário de características tão diversas, a arrogância e a delicadeza, por exemplo, tornou Hilda uma personagem bastante única, que às vezes foi virando algo até maior do que a própria obra. Mas afinal de contas, por que Hilda Yush não era tão lida, apesar de carregar uma imagem bastante própria e icônica? Se ela chamava atenção e marcava as pessoas a cada encontro, o que faltou para que seus livros fossem mais lidos, debatidos, trocados, recomendados? Quem nos ajuda a responder é Ana Lima Cecílio, que está preparando a biografia da escritora. Com a homenagem da Festa Literária Internacional de Paraty, o lançamento de um documentário, as novas edições publicadas e a organização de volumes completos de poesia e prosa, é fato que muito se falou de Hilda Hilst nos últimos anos. A Ana, então, nos conta um pouco sobre essa relação de Hilda com os leitores, se queixando de ser pouco lida, e essa redescoberta recente, coisa de cerca de 15 anos após a morte da autora.
1: Eu acho que a Hilda pode ser considerada uma autora difícil. É, digo isso porque ela trabalhava com os temas que são os temas clássicos, não só da história da literatura, mas como da história da filosofia. Ela era uma autora que tinha como norte as grandes preocupações dos questionamentos filosóficos da humanidade. Então ela estava sempre muito preocupada com a morte, com o sentido da vida, com... É, a loucura, e todas essas coisas são temas por excelência muito pesados, ainda que você possa tratá-los de uma maneira mais ou menos leve. É, e aí soma a essa carga, dessa preocupação da Hilda, o método dela de investigação, que era o que Era o fluxo de consciência, que foi o estilo em que ela é, que ela eu acho desenvolveu de um modo muito peculiar e muito especial. Então o fluxo de consciência que já é um um, um método literário, acho que a gente pode falar assim, que é da, da investigação das ideias desencadeadas, mas muito subjetiva, somada com essas grandes preocupações densas da história da humanidade. E, além disso, há quase total ausência de enredo. O enredo ele nunca é muito óbvio nos livros da Ilda. Então, tirando, talvez, a da Senhora D, que você consegue falar sobre o que, que acontece na história, ou um pouco o Caderno Rosa de Lori Lambe, nos outros livros, a ação está muito no sentido, é, no plano do pensamento, quase no plano metafísico. Então isso, sobretudo para um leitor que não é familiarizado com esse tipo de leitura mais filosófica ou até ensaística, é mais difícil de você adentrar. Ilda nasceu em Jaú,
0: em 1930, filha de uma jovem portuguesa nascida em Santos e de um membro de família tradicional da cidade do interior de São Paulo. Frequentou colégios de elite paulistana. E teve uma juventude agitada em bares, restaurantes e livrarias da cidade. No meio da intelectualidade, lançou seu primeiro livro de poemas aos 20 anos. Desde então, começou uma trajetória em que a vida e a obra parecem inseparáveis. É como se a complexidade de seus textos ficasse também clara no seu próprio lugar no mundo. Como exemplo, uma fala de Hilda em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Abre aspas para ela. Há pessoas que falam, é preciso ter os pés na terra. Os seus textos não têm os pés na terra. Coisas assim. Mas o que significa isso de ter os pés na terra? Será que eles querem dizer que é necessário estar antenada com a terra? Aí fico pensando que é melhor ter os pés na superfície esplêndida do cérebro e estar atento à poesia que há em tudo e que nem sempre é claramente compreensível. Fecha
1: aspas. Também, eu estou falando um pouco mais da prosa, mas também na poesia, a Hilda não é uma poeta que abraçou o modernismo no que ele tem de aproximação do público e de usar a linguagem mais próxima do nosso cotidiano. A Ilda é uma poeta quase do século XIX. Ela usa redondilha, ela é muito próxima de uma poesia portuguesa, das canções de amigos portuguesas. Isso tudo faz com que ela tenha um descolamento da sua época e do que era produzido na sua época, principalmente pós-modernismo, que... A, a coloca num lugar um pouco mais elevado, literário, né? Ela não tá ali fazendo o que depois foi, foi, foi... que começou a se fazer no Brasil nos anos 60, nos anos 70. Então, por tudo isso, por esse... quase esse sotaque elevado que ela coloca na sua produção, eu acredito que muito pelo que ela lia o, e, e, e com o que ela tinha afinidade literária, eu acho que ela se coloca numa espécie de uma é, torre é, de, de pensamento que afasta de um público mais imediato, da compreensão imediata. É curioso que ela odiava isso, né? ela odiaria essa resposta que eu estou dando, porque ela achava que literatura era para todo mundo, que ela falava eu não sou hermética, ela recusava muito esse rótulo, ela odiava ser chamada de hermética e ela falava, tá tudo ali nos meus textos é só ler e que essa expressão que eu usei ela se colocava numa torre, como a torre de, de marfim dos, dos, dos escritores e dos filósofos que, ou que, que é uma expressão uma metáfora para dizer que os criadores estão acima do mundo tal, ela odiava isso e ela falava eu tô muito mais para uma torre de capim ou seja ela achava que ela era, não tinha dinheiro, era pobre e que ela não podia se preocupar com coisas superiores se ela levava uma vida aqui, pagando conta, imposto, IPTU e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma das ambiguidades da Hilda não gostar de ser elevada e subjetiva e fazer uma literatura descolada da realidade nesse sentido, não gostar disso e, ao mesmo tempo, continuar fazendo. Eu acho que, que é uma característica dela essa elevação, esse hermetismo.
0: Chegamos na Casa do Sol. Depois de ler Testamento para o Greco, de Nikos Kazantzakis, Hilda, na casa de seus 36 anos e cansada da vida social na cidade, resolve colocar sua vida, e também a literatura, em outro lugar. Surge, então, a ideia de construir uma morada num terreno da mãe, também no interior de São Paulo, perto de Campinas. Lá, arquiteta uma casa que lembra um mosteiro, com um jardim e um projeto voltado para o recolhimento, ainda que fosse aberta para amigos e escritores. É, então, uma mistura da ideia da escritora reclusa com também uma utopia criativa de um verdadeiro templo literário de estudos, troca e produção. Tudo ganha um quê místico, que o tempo todo envolve a relação de Ilda com o lugar. A Ana fala agora pra gente um pouco sobre esse ambiente. Que casa é essa e que impacto ela tem não só na rotina de produção da escritora, como também na forma em que ela passa a ser vista pela imprensa e pelos leitores?
1: A Casa do Sol é um ato fundador importantíssimo para entender a Ilda como escritora, porque foi um, um, um ato que ela tomou de um modo totalmente consciente. Ela escolhi, ela fez essa escolha aos 36 anos, então, num, numa época que ela estava no auge de pensamento e, e que se transformaria no auge da sua produção. E ela fez essa escolha por nenhuma necessidade, não foi uma casa da família que ela tinha que cuidar para continuar com os negócios, nada disso. Ela escolheu pegar esse terreno que a mãe tinha herdado e construir nesse terreno afastado de São Paulo onde ela viviu uma vida é, de, de muita badalação e com muitas pessoas importantes e que onde ela tinha uma vivia uma efervescência cultural e social muito muito grande ela escolhe sair disso ir para essa casa fazer o desenho de uma casa exatamente como ela quis porque o desenho da casa foi ela que fez. Construir essa casa né, junto com o Dante, que era o, o companheiro dela na época, que, com quem ela se casaria poucos anos depois de ir para lá. E fazer dessa casa a instauração de uma pedra criativa onde ela poderia viver a partir daí, convivendo com as pessoas que ela escolhia e trabalhando trabalhando literariamente, assim, construindo a sua literatura. Então, é um movimento muito consciente de, de, de fazer essa casa e se retirar do mundo. Ela contava que ela tomou essa decisão depois de, de ler o Nikos Kazantzakis, né? É, que é um autor que também faz isso, que se retira do mundo para poder escrever. Então, ela falava isso, que ela teve uma inspiração depois de lê-lo. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas é, a, a história é muito interessante, ela contar a história desse jeito é muito interessante. O afastamento do mundo para escrever é um gesto literário muito fundamental na, na, na obra da Ilda. E a Casa do Sol não é exatamente o isolamento social que ela, que ela procurou, não é isso, porque lá na casa ela recebeu amigos a vida inteira e foi um grande lugar de convívio, onde ela podia se encontrar com as pessoas que tinham afinidade e onde ela teve uma convivência literária muito intensa, com diversas pessoas que passaram por lá. É... Desde o do, do, do Mora Fuentes, que era o seu grande parceiro intelectual com quem ela trocou a vida inteira, até as outras pessoas que ela recebia lá: Lídia Fagundes Teles, o Caio Fernando Abreu e inumeráveis outras pessoas com quem ela teve essa, essa, esse grande, essa grande troca literária. Era um lugar, a Casa do Sol era um lugar para troca. É, a Casa do Sol está mantida, hoje em dia, tal qual era. É impressionante como ela está preservada com as coisas da Ilda, com a biblioteca da Ilda, com os objetos da Ilda. Isso é de um valor inestimável. Acho que, a, que o Instituto Ilda Rio se ter mantido a casa como lugar de receber pessoas e de, e de ajudar a pesquisa e de fornecer material para isso e de para as pessoas também produzirem as, os seus projetos que não necessariamente tem a ver com a obra da Hilda Risch, isso é de uma riqueza espetacular. E é, eu não sei, assim, eu tenho a impressão que a existir a Casa do Sol como ela é hoje é existir um pouco a cabeça da Hilda, com o seu humor, com a sua religiosidade, com todos os objetos que estão lá. E é, é, um, é um ponto muito fundamental da obra. É muito bonito que ela exista, que o jardim exista, que os livros existam. E é de uma riqueza que eu, 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 é até difícil de falar o tanto que é importante existir aquela casa daquele jeito, naquele lugar, para quem pesquisa a Hilda, para quem quer saber mais da obra, para quem tem vontade de se aproximar desse núcleo criativo dela de um jeito tão especial como é ali. É
0: na Casa do Sol que surge a personagem Ilé, protagonista mais marcante da obra de Hilda. Ela constrói uma rotina de trabalho com leitura, escrita, constante e, portanto, dias bem produtivos. A ficção se faz realmente presente naquele lar. Essa carreira vai caminhando como um sistema bem pensado pela autora. Hilda arquitetou toda a sua obra, começando com Presságio, em 1950, e terminando com um anúncio bem claro, em 1999. Abre aspas para uma fala de Hilda à Folha de São Paulo naquele ano. São tantos livros, mais de 40. Eu fiz tudo o que pude fazer. Fecha aspas. No trajeto, o livro A Obscena Senhora D tem uma função importante. Ocupa o meio do traçado circular de sua obra. Publicado em 1982, traz e lê, aos 60 e poucos anos e após a morte de seu marido, encontrando a solidão. Ela, então, decide viver no vão da escada da casa, num profundo isolamento, enquanto retoma lembranças do passado para refletir sobre a vida. Ali estão alguns dos mais bonitos e impactantes trechos da obra de Hilda, que elabora a construção da personagem e parece encontrar a maturidade de sua prosa. Um livro que passa por vários temas que atravessam seu trabalho, a busca pelo sagrado, o elogio do amor, a ódio à literatura, o pânico metafísico e o humor refinado. Aproveitando que entramos nos detalhes de um livro, a gente chama agora a editora da biografia da Hilda, que está sendo preparada, a Alice Santana, para localizar um pouco os livros da escritora dentro dessa biografia, nos contando como a organização vai se dar conta de passar por uma produção tão rica e diversa.
2: A biografia da Hilda vai ser um livro fundamental para entender essa figura, essa personagem, que é tão atraente interessante quanto a sua própria obra. Porque a Hilda era uma escritora que sabia da importância que ela tinha. Então, embora ela não tivesse alcançado os leitores que ela pretendia, não tivesse feito o sucesso que ela julgava e que ela merecia, a biografia dela eu acho que vai mostrar quem foi essa personagem que se isolou na Casa do Sol, mas era um isolamento que não era como se fosse um adeus ao mundo, como se ela não tivesse mais interesse em manter relações com o mundo externo. Pelo contrário, foi um isolamento para mergulhar e produzir, e aquilo passasse central na vida dela justamente para ela ter o reconhecimento que ela tanto esperava. Então, é interessante pensar nesse isolamento da Casa do Sol não como um isolamento completo, um isolamento que não quer mais conversa com o mundo externo, e sim um isolamento como quem diz espera aí que eu vou produzir uma obra importante e eu quero que vocês falem sobre isso. Então, acho que é uma... É uma relação interessante desse isolamento com o mundo exterior, como quem sai para ter uma resposta, enfim, ainda mais positiva. Mas é um azar, um, enfim, as circunstâncias fizeram com que a Ailda, em vida, é, não tivesse esse reconhecimento. Embora no finalzinho da vida ela tenha publicado os livros pela editora Globo, ela não estava viva para ver. É, o sucesso que ela se tornaria mais tarde. né? Basta ver a Flip de 2018, não sei quem estava lá, se vocês assistiram, vocês que estavam em casa, mas a Flip de 2018 mostrou a força de uma autora que chegou muito longe. Então, ganhou muitas leituras diferentes, ganhou muitas interpretações. Então, acho que a biografia da Ilda vai, de alguma maneira... É, jogar luz sobre fatos que a gente tem versões aqui, depoimentos ali, e acho que a biografia vai ter essa, esse papel de amarrar um pouco esse personagem tão rico e tão interessante, que foi a Ilda. Ainda nesse
0: assunto da produção, a Ana Lima volta para falar de um ponto que sempre atrai curiosidade nos trabalhos biográficos. Como era a Ilda escritora? Um pouco das manias, dos métodos e dos detalhes desse ambiente muito romantizado e às vezes misterioso para quem se apaixona por um texto ficcional e depois fica pensando como é que essa pessoa pensou nisso tudo.
1: A Ilda, escritora, ela eu acho que ela também segue isso que eu falei um pouco, já que é essa ambiguidade, né? As pessoas, principalmente depois da, da tetralogia erótica. Ela, a gente costuma muito taxar a Ilda de, ah, a Ilda maluca, bebia muito. É engraçado como eu já ouvi as pessoas falando de drogas e de, 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 de um desvario da Hilda que tem um pouco, porque eu acho que ela provocava essa personagem, ela gostava de, de, de falar palavrão e dessa irreverência pessoalmente, nas entrevistas, sobretudo. Mas, por outro lado, é, quem conviveu, quando você fala com as pessoas que conviveram na rotina mesmo da Casa do Sol, que é o é, que a gente tem mais material da, da Casa do Sol, né? depois que ela se retirou para lá, assim, que é uma disciplina espantosa de criação. Assim. Eu acho que poucos escritores tiveram, uma vida tão regrada e voltada para a literatura. Então, quando você fala com as pessoas que conviveram lá, uma unanimidade é o, o, a rigidez da rotina da Hilda. Ela acordava cedo, ela, ela escrevia sempre de manhã, ficava fechada no, 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 no escritório, que está lá na Casa do Sol, numa mesa escrevendo, trabalhando no, no, no livro da vez, que podia ser um livro de poesia, ou de uma época de teatro, ou então da, na prosa, ela escrevia de manhã, ela gostava de ler em voz alta o que ela estava escrevendo para as pessoas que estavam ali, convivendo com ela, e ela tinha, à tarde, ela lia muito, e, e... Provavelmente ela lia as coisas relacionadas com o tema aos quais ela estava escrevendo. Então, ela tinha uma rotina de escrita, pesquisa, leitura, troca, ler para os outros, ouvir o que as outras pessoas estavam lendo, que era uma rotina inteira, toda muito voltada para o trabalho mesmo. Ela encarava a criação literária como um trabalho. É, eu acho que a Hilda, nesse sentido, ela tinha uma imensa rigidez e uma imensa disciplina criativa. O que é curioso quando você vê os textos, que são textos às vezes delirantes, como ela mesma dizia, e que exigem muita imaginação e muita... E uma mente muito solta e muito livre. É, acho que tem essa coisa da mente livre, mas tem uma rotina muito amarrada. E acho que isso era uma maneira dela se organizar, que era muito interessante. Então, assim, ela fazia isso durante o dia, aí quando chegava a noite, na hora da novela, ela pegava um isquinho, ia ver a novela, que era uma coisa que fazia parte da rotina, dormia, não dormia muito tarde, as pessoas que estavam por ali sempre contam que várias e várias noites as pessoas continuavam bebendo e conversando, e a Ilda se recolhia, porque no outro dia ela ia acordar cedo e escrever e tudo mais. Então... Eu acho que a rotina dela como escritora vinha da disciplina, da leitura, isso eu acho notável, assim, ela é uma escritora muito leitora, muito, muito, muito. Ela lia filosofia, ela lia ensaio, ela lia não-ficção, ela lia coisas é, esotéricas, ela lia livros sobre religião e ela adorava biografia. Era uma coisa que ela gostava muito, ela gostava muito de saber como que as, como que a mente da, das pessoas que ela de quem ela gostava muito, o Kafka, o Heine, o Jung, pessoas tão amplas assim mesmo, como que essas pessoas levavam a vida. Então eu acho que é isso, que era uma rotina de disciplina, se obrigar a escrever, se obrigar, isso não me parece que tinha muita dificuldade, eu acho que ela tinha vontade de escrever todos os dias, ela tem um diário no qual ela organiza um pouco essa rotina, mas é muito isso, é disciplina de escrita e leitura. Acho que isso é uma coisa muito surpreendente também quando a gente vê essa personagem que era tão solta, que falava coisas engraçadas e que tinha esse espaço também para diversão, não que não tivesse, mas que se amarrava muito numa rotina que fez uma produção notável. Né? A Ilda, durante 30 anos quase, ela, ela escreveu praticamente um livro por ano, não é pouca coisa. Ela tinha uma grande concentração e uma grande necessidade desse lastro criativo. Assim.
0: Vale também a gente passar por um assunto intenso relacionado à Casa do Sol. Já falamos um pouco que o lugar vivenciou a Ilda Hirsch escritora e tudo o que envolvia suas preocupações literárias, envolvendo editores, divulgação dos livros e, claro, a qualidade da produção. Ali também, ela escreveu as peças de teatro, acreditando que alcançaria mais pessoas, teria um novo lugar na cena cultural e artística, mas só uma das oito peças foi montada em São Paulo, por Rofran Fernandes e sem grande repercussão. Então, não dá para dizer que a Ilda se isolou, porque ela estava o tempo todo criando, fazendo, construindo a ideia de como seu texto podia alcançar mais o público. Mas o tema intenso que eu mencionei antes é outro. Obcecada por uma possibilidade de contato com outras dimensões, Hilda passou a usar o microfone apontado para o espaço, tentando encontrar alguma voz que procurasse se comunicar. Ela levou isso com muita seriedade, buscou especialistas e nas gravações é possível ouvir sussurros que podem lembrar palavras. Esse exercício virou tema do Fantástico na TV Globo em 1979, o que contribuiu para a construção da imagem de Hilda. Eu acredito em tudo, ela disse, num sincretismo particular e bem-humorado.
3: Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa numa música e diziam só hilda E depois de quatro anos de trabalho, eu recebi uma voz uh, que dizia, vamos estabelecer no mundo rede de telefonia. E de modo que eu não me importo se as vozes são banais ou não, muitos pesquisadores se chateiam com esse aspecto uh, banal, por exemplo, de comentar a sala, de comentar a roupa, de ter humor, até eles fazem muito humor. Aliás, é uma coisa também que seria bom desenvolver, dissociar essa experiência de qualquer ideia de terror, quer dizer, bossa Bela lugose. Não acontece absolutamente nada com essa comunicação no plano do terror, quer dizer, Qualquer pessoa que tenha construído alguma coisa ao redor das vozes no plano do terror, não é verdade.
0: A Ana agora volta um pouco para falar para a gente sobre esse assunto e como essa missão de buscar vozes do além impactou e influenciou a obra de Hilda.
1: A Hilda era uma pessoa mística, era uma pessoa esotérica, ou talvez seja mais próprio dizer que ela era uma pessoa religiosa no sentido mais básico da, da, da etimologia, que é uma pessoa que buscava uma religação com algo maior do que ela. E aí esse algo pode ser Deus, pode ser a morte, pode ser é, os espíritos que rondavam a Casa do Sol. Então eu acho que na Casa do Sol, por exemplo, aquilo é um verdadeiro templo e é um verdadeiro apanhado de de todas as crenças que um dia passaram pela cabeça da Hilda né? Então, a Hilda nos diários também, isso fica bastante óbvio, ela se ligava em numerologia, astrologia, espírito, é, teve a fase, a grande fase, que é uma fase importante, muita gente conhece a Hilda só por isso aí, que é a fase de ouvir vozes, que é uma experiência, segundo ela, científica, mas que não, não teve fruto nenhum, ela nunca conseguiu gravar essas vozes. Mas, enfim, tudo isso era a busca por um contato de uma coisa é, maior e mais ampla do que ela ali na vida terrena. Acho que essa busca, ela, as pessoas que viviam com ela ali, sempre tiveram muito no horizonte e sempre gostaram muito de ouvir sinais que a natureza, ou as pessoas, ou frases davam ali. E, enfim, tem várias histórias engraçadas, tem a história da figueira que, que realizava desejos, que é a figueira que fica em frente à Casa do Sol, no Jardim da Casa do Sol, que é uma árvore espetacular. Tem, tem várias histórias da Ilda ligadas à questão da religiosidade. É, a Gabriela Gribbe, que fez um, um filme chamado Hilda Hilst de contato, que é sobre essa fase exatamente mais mística da Hilda, que ela fazia as experiências de tentar gravar vozes do além. A Gabriela tem uma teoria interessante que a necessidade dela de, de, de falar com o além era uma busca de interlocução. É, não só a interlocução pessoal, mas uma interlocução como autora. Ela tinha um desejo de ser ouvida, de ser lida, de que falassem com ela, e que é por aí que ela tinha essa vontade de, de falar com além. Talvez seja por aí. Eu, tenho um, eu conheço uma das minhas fontes, que é uma grande amiga minha, ela costuma dizer, eu falo assim, mas ela acreditava em tudo, né? E essa minha amiga, que conviveu muito com a Hilda, sempre me responde. É, acreditava em tudo, mas quem acredita em tudo não acredita em nada também. Eu acho, eu gosto dessa frase porque eu acho que ela resume essa religiosidade da Hilda nesse patamar do, do, da busca, da pergunta que ela fazia para o mundo, para o universo, para as pessoas, para o que era a criação literária. Então, eu, eu, eu gosto de, de encerrar essa experiência religiosa e mística da Hilda nesse sentido que a literatura dela, a poesia dela, a prosa dela faz muito, que são perguntas para o mundo. E a literatura dela sempre como uma forma de tentar responder sobre o sentido da vida, sobre o que é a morte, sobre seduzir a morte e sobre os mistérios todos.
0: Veio o final dos anos 80 e o anuncia, com seu jeito de sempre, seu último livro sério. É o volume de poemas Amavice que vira um marco para o um novo momento da carreira. Ela quer vender e se mexe para isso.
3: Eu acho assim que o escritor deseja ser lido. Essa é a meta e a vontade do escritor. Não adianta nada dizerem para mim que eu sou excelente, aí eu pergunto, o senhor leu? Não, senhora, nunca li. Então eu espero que dessa vez me leiam na cápsula, no bonde, no avião, nos banheiros também.
0: Vem então o que a autora chamou de fase obscena, com uma tetralogia que ela intitulou de pornochique. Os quatro livros lançados separadamente seriam reunidos só mais tarde. Era Hilda Hirsch, comprando uma briga com a crítica e se virando para o mercado. Quero escrever para os caminhoneiros se masturbarem, disse. Surge, então, uma pornografia que bate num humor cruel, ao mesmo tempo em que a escritora, agora nos seus sessenta e poucos anos e com o corpo cobrando a vida de cigarros e bebidas, começa a ter os primeiros problemas mais sérios de saúde. Ainda passa um tempo sendo cronista do jornal Correio Popular, de Campinas, quando embarca de vez numa vida agora sim, mais reclusa. Organizando a vida, vendeu parte de seu acervo para o Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, da Unicamp, e também fechou um contrato para a publicação de suas obras completas pela Globo Livros, alcançando, enfim, uma grande editora. Para fechar essa história, eu pedi para Alice tocar naquele ponto quase inevitável de quando estamos traçando a obra de uma autora. Para o nosso ouvinte que não tem tanta familiaridade com a obra da Hilda, há um caminho para conhecê-la? Há uma resposta direta sobre como ler Hilda Hilst?
2: Para quem nunca leu nenhum livro da Hilda Hilst e tem curiosidade em começar, a minha sugestão é procurar o livro A Obscena Senhora D. É um romance lançado em 82 que tem muitas tintas autobiográficas. Para começar, a protagonista e narradora do livro se chama Ilê, com H, H-I-L-L-E. E ela é a obscena senhora D, e a história, na verdade, é um fluxo de pensamento totalmente intenso, denso e radical. E nesse livro, a Ilê, ela está vivendo o luto, ela acaba de perder o marido, ela tem 60 anos, e ela decide se isolar no vão da escada de casa. E nesse livro ela fica pensando sobre as memórias, o passado, mas também sobre o que, que a vida significa, sobre o sentido das coisas. É um livro muito metafísico, que mistura dramaturgia, poesia, filosofia, então acho que pode dar uma boa entrada para a obra da Ilda porque esse livro reúne muitos elementos que aparecem em outros livros da Ilda. É, por exemplo, A perda do amor. O amor é um dos principais é, um dos principais elementos da obra da Ilda, principalmente na poesia. A Ilda escreve muitos poemas sobre o encontro, o desejo o desejo sexual mesmo, a perda do amante, a vontade de encontrar, o luto pelos relacionamentos que terminam. Então, acho que não é exagero dizer que a Ailda é uma poeta do amor. Além disso, a Ailda fala muito sobre loucura, que é um tema que aparece em Obscena A Obscena Senhora D. Ela fala muito sobre a morte, sobre a aproximação da morte. E esse é um livro que ela escreveu já é, numa fase mais madura, e, de fato, ela estava vivendo aquilo, né? embora ela fosse morrer algumas décadas depois. É um livro que fala sobre essa esse medo do fim, esse medo da morte que está se aproximando. E acho que é isso, é um livro muito metafísico. E eu acho que um elemento importante também de destacar nesse livro é o humor. Porque, embora na poesia da Hilda o humor não apareça muito, com exceção do livro Bufólicas, o humor aparece... É muito mesmo, é um elemento frequente nos livros de, em prosa da Ilda. E a Obscena Senhora D tem momentos muito engraçados e é um humor meio trágico, meio cáustico. Então acho que pode ser uma boa um bom convite para conhecer o restante da obra, que é muito diverso. E para quem quer começar com a poesia da Ilda, a minha sugestão é procurar o livro da poesia, que reúne toda a obra poética da Ilda. É um livro que vai dos anos 50, com presságio, que foi o primeiro livro da Ilda, ela lançou quando tinha 20 anos, e vai até a década de 90, os últimos livros da Ilda. Então, acho que para quem tem curiosidade em conhecer essa obra poética, esse livro traz tudo, é, até mais um pouco, que tem uma seção de inéditos que foram encontrados nos arquivos da Ilda. É, Para quem tem uma curiosidade mais específica, não quer conhecer é, esse apanhadão tão completo, um panorama tão geral e quer enfim, conhecer um recorte da obra da Hilda poética, eu sugiro o De Amor Tenho Vivido, que é uma coletânea com 50 poemas de amor, uma coletânea ilustrada pela Ana Prata e lá você pode encontrar poemas de fases muito diferentes da Hilda, da Hilda mais jovem, é, da Ilda é, mais madura, então acho que é uma boa, um bom apanhado para você conhecer enfim, é, essa temática amorosa, que é uma das temáticas principais na obra da Hilda. E nosso programa termina por aqui.
0: A gente agradece tanto a Alicia Santana, quanto a Ana Lima Cecílio, que se disponibilizaram a gravar os áudios de suas casas, nesse momento em que estamos todos de quarentena por conta do coronavírus. No programa de hoje, vocês escutaram, na voz de Zélia Duncan, o poema Sétima Homenagem a Pavel Kohout, de Ilda Yusche. E as duas falas da própria Hilda foram extraídas de entrevistas à TV Globo e à TV Cultura, respectivamente. Não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes e de enviar suas dicas, sugestões e críticas para rádio.com.br. Até a próxima. Tchau!